0: tere le tan ti sunai mai lai sai mahanta wadi sarachei mahanta wadi sarachei tagalko sokeyai ga tagalko sokeyai ga Inu taba ya qayshu Dat kai gammahaw tidaay Dat kai gammahaw tidaay
1: Assalamualaikum og velkommen til Mediagruppens podcast Otka Sommar Leder I dagens program skal vi snakke om deltagelse i den Og vi vil gerne finde ud af, hvordan vi som en udskilt minoritet skal forstå og håndtere medierne. Og til det har vi inviteret Fadha Khalid, som er uddannet journalist og har beskæftet sig med repræsentation i medierne. For Fadha, velkommen til.
2: Tak, og slum alaikum også til dig.
1: Alaikum salam. kan du fortælle os lidt om, hvem du er og hvad du laver?
2: Jamen, jeg hedder Faria Khaled, og jeg er 37, og jeg er uddannet journalist og historiker fra Roskilde Universitet, og blev færdig december sidste år, og så har jeg... Hvad mere kan jeg fortælle? Jeg er redaktør på et lille netmedie, der ligger på Nørrebro, der hedder Respons. Og så er jeg bestyrelsesmedlem af en forening, der hedder Ansvarlig Presse, der arbejder med repræsentation og misrepræsentation af etniske minoriteter. Og så har jeg arbejdet ret meget med det her spørgsmål her, repræsentationer og især misrepræsentation af etniske minoriteter i i danske medier og i den danske debat generelt.
1: Kan du fortælle os lidt, hvad det går ud på, det her med repræsentation og misrepræsentation i medierne?
2: Ja men man kan lidt dele det op på to måder. Der, jeg kan starte med, der, der var to øhm, ret vigtige rapporter, der kom ud. Den ene kom ud i 2012, øh, og den anden kom ud i 2017. Og begge rapporter undersøgte, hvordan etniske minoriteter generelt øh, bliver øh, repræsenteret i et... Øh, danske medier, især i indlandssektionerne af, af nyhedsstoffet som kilder. Øhm, og begge rapporter konkluderede, at der for det første, der er to ting, der er underrepræsentation, en meget grov underrepræsentation, det vil sige, at der er utrolig få etniske minoriteter, i, som, der bliver brugt som kilder i danske nyheder. Øhm, ja. Og det kan jo have forskellige problemer, altså at man for eksempel den seneste rapport fra 2017, øh, viste jo, at på trods af, at der er Øh, omkring de her øh, hvad er det, jeg tror det er 12% øh, med, altså ikke vestlige hedder det så, indvandrere kommer i Danmark, så var det kun omkring 4% der øh, faktisk øh, indgik som kilder i nyhedsstoffet. Og det er jo et problem på mange måder, det er et demokratisk problem det er også et problem, fordi der er, at man har en ret stor samfundsgruppe, der ikke føler sig inkluderet, og som heller ikke bliver set og hørt. Det andet er misrepræsentation, og det viser de har to rapporter også, det er, at ikke nok med, at etniske minoriteter bliver underrepræsenteret, de får også kun lov til at tale om bestemte ting. Mm. Og det er det, som forfatterne, blandt andet Hanne Jørndrup fra Roskilde Universitet, har kaldt for øhm, de her øh, nyhedsreservaterne øhm og da kan man se også i begge rapporter at øhm, at etniske minoriteter oftest kun bliver <coughs> bliver brugt som kilder når de skal tale om for eksempel islam eller kriminalitet eller generelt det her integrationsstof. Eh øh, hvorimod at man man shellen ser øhm, etniske minoriteter for eksempel udtalt sammen hvordan det går i deres øh, lokale deres børns folkeskole eller om sygehusvæsenet. Altså ting som man også øh, altså ting som jeg vil mene og også vil gøre øh, at for eksempel at majoritets samfundet vil identificere sig med for eksempel mig hvis jeg nu var var somalisk mor for eksempel hvis jeg også fik lov til at udtalte mig om at jeg synes den lokale folkeskole mangler dit, dit eller dat eller at jeg synes at mm. psykiatrien i Danmark øh, ikke ikke gør deres arbejde ordentligt men de ting vil jeg så hel blive spurgt om i stedet for vil jeg spurgt om hvordan jeg har det med islam eller med bandekriminalitet eller andre ting så det det der er de her to problemer. Der er underrepræsentation, mm. altså at vi mangler, men mm. også at når vi så er der, så taler vi om nogle helt bestemte ting. der gør at de her områder bliver etnificeret så at sige, altså mm. at, og, og, at man, og at man så har nogle samfundsgrupper der kun, hvad skal man sige, hvor, hvor læseren og seeren kun forbinder dem med bestemte problematikker i samfundet. Mm. Som, det, det er jo også et kæmpe problem.
1: Ja, men så vil der nogen, der vil sige, hvad er problemet i det? Altså, hvorfor skulle det være et problem? Kan du forklare, hvorfor det er et problem?
2: <coughs> altså... Mennesker i et samfund har jo utrolig mange forestillinger om hinanden, men også stereotyper, forestillinger om forskellige samfundsgrupper, om det er etnicitet, om det er seksualitet, eller om det er handicap for eksempel. Altså man har alle mulige forestillinger om hinanden. Så når man ligesom putter nogle mennesker i det, man så kalder for et eller andet nyhedsreservat, hvor de kun får lov til at udtale sig om kriminalitet, eller for eksempel om kvindelig omskæring, så vil man måske som læser eller serer, tænke at det her, det er nogle problemer som kun nogle mennesker har eller mm. man ved konstant forbinde når jeg så ser dig på gaden vil jeg forbinde øhm, nogle helt bestemte etnificeret problematikker med nogen der ligner dig for eksempel øhm, ja. og det er, jo, det er jo et ret stort problem
1: ja øh, vi har jo altså, vi har jo haft nogle oplevelser med medier generelt fordi det er jo noget vi beskæftiger os med i mediegruppen øhm Og vi oplever tit, at øhm, før, altså før, altså for nogle år siden var det sådan, at øh, folk var ikke bevidste om deres rettigheder, hvad de havde muligheden for, havde problemer med at formulere sig i medierne og alle det her ting. Nu er, der, nu er vi kommet væk fra det. Nu er vi kommet til, at der er mange, der vil gerne deltage i den offentlige debat med en god intention og siger, at, sige, at jeg, vil, jeg vil gerne være med til at bedrage altså ser vi at det er det bliver brugt i, i en kontekst. Altså så noget med der kommer en rapport om Somalia, øh der er en undersøgelse. Ehm øh, og så for, så taler man med de her folk som ikke har læst den her undersøgelse eller rapport, men som vil gerne tale om deres erfaringer. Og, og med det begynder så at med erfaringerne med tal. Øh, hvordan ser du det?
2: Altså nu kender jeg ikke det enkelte eksempel godt selv, men, øhm, eller jeg kender ikke for, for, helt for det eksempel, men jeg vil sige, at mm. en ting, man i hvert fald skal gøre ret meget, er, at man, det, der, det kræver forberedelse. Altså jeg tror, man skal tænke forberedelse, forberedelse, forberedelse. Og jeg selv mm. som journalist også vil ikke bare, hvis jeg skal være ærlig i tal med journalist, bare lige sådan off the top of my head. Mm. Øhm, det er også ret vigtigt at kende de logikker, der er for, for journalister og for medier generelt øhm, Og mm. en af de logikker er jo, at, at, at øhm, der er forskellige kildetyper Og det er jo ret godt at forberede sig på okay, Når jeg så går ind til den her samtale med en journalist, der skal bruges til noget Jamen en ting er selvfølgelig bare, hvad handler det om? Øh, mm. har, jeg, har, jeg, har jeg lyst til at udtale mig om det? Men også har jeg behov for at udtale mig om det? Øhm, men også føler jeg mig forberedt nok men når, når de ting er sat til siden så er det er ret godt at forberede sig på at er du en erfaringskilde er du en ekspertkilde eller er du en partskilde og en mm. en partskilde vil for eksempel være en person som dig hvis du udtalt der på vegne af din organisation øhm, eller eller nogen fra en anden NGO for eksempel vil nogen fra red barnet udtalt som et eller andet det vil de gøre som partskilde eller en politiker for eksempel mm. øhm, og nå Og I får, altså alt efter hvilken slags kilde du er, så forventer journalisten noget bestemt af dig. Og det er ret godt at kende de her forventninger. Når mm. du så for eksempel er erfaringskilde, så får du lov til at tale fra din enkelte erfaringsposition. Mm. Det bliver ofte meget mere personligt. Øh, hvad man måske tænker føler om noget, men altså som erfaringskilde. Mm. modsat for eksempel en ekspert eller forskerkilde, som ikke taler om følelser og du ved øh, erfaringer på den måde, men udtaler sig på baggrund af deres viden øh, mm. og altså sat på spidsen the hard facts og tallene mm. og så videre. Og nogle gange så vil journalister også gerne, det er ikke fordi at man kun kan være det ene eller det andet, man kan også godt blande eller det, det, og det mm. ser man jo også ret ofte, men det er i hvert fald ret godt at vide på forhånd, at ja, man skærer ind med mine erfaringer, mine personlige erfaringer og kommer de til at stå alene Eller kommer det til at være en artikel, hvor det er i samtale med nogle andre? Ikke? Altså, hvor jeg for eksempel interviewer to personer, og du er erfaringskilden, og du føler, lad os sige, om de her konklusioner af den her rapport. Jeg føler x, y, z. Og så er der en ekspert eller en politiker, der måske kommer med i den artikel også. Og selvom journalisten kun har talt med dig, så er du altså med i et værk, hvor, hvor vinklen er noget bestemt, og det kan du ikke, kan du ikke på forhånd vide. Men det du kan gøre i din forberedelse, når du snakker med journalisten, er for eksempel at spørge, mm, kommer jeg til at indgå i den her artikel alene? Er der andre med? Øh, i din, altså, Hvad er der ellers med i din research? Hvad er der ellers, altså, hvem, hvem kommer du også til at tale med? Fordi jeg vil gerne vide, hvem jeg bliver sat op imod. Ikke? Øhm, ja. Og der skal man... Og jeg ved også, der er jo mange gode grunde til, at mange, især somalier, har en mistillid til medierne. Og det har vi jo også kunnet se her de seneste par år. Men der er også folk generelt, og ikke kun somalier, men generelt er der mange, der kan blive meget intimideret af journalister. Og, 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 og tænke, at jeg må ikke kræve for meget. Eller nu får jeg jo en mikrofon, så jeg skal ikke, jeg skal ikke stille for mange krav. Det skal man bare gøre. Og det er de fleste journalister meget vant til. Øhm, og man må gerne stille de her spørgsmål inden og høre præmisserne for det øhm, og når man så har hørt dem så må man også gerne sige du hvad? nej tak øhm, mm. og prøver at holde hovedet koldt og ikke føle sig presset til at gøre noget man ikke er klar til
1: mm. øhm, vi, har, sådan, vi har inviteret øh, Mahat Yusuf øh, som øh, for nylig har prøvet at udtale sig til medierne på baggrund af en rapport Og vi vil gerne høre, hvordan kontakten var, og hvad er det er for nogle krav, han stillede, og hvad, er det også, altså hvad, hvad krævede journalisten også. Så jeg får ham lige med på linjen. Hej, Mahat, og velkommen til.
3: Jo, tak. Kan ja, jeg høre mig?
1: Ja, vi kan godt høre dig, Mahat. Uh, er Mah Mahat, um, vi vil gerne høre sådan din oplevelse i forhold til... En artikel, du har deltaget i for ikke så lang tid siden. den bliver du kontaktet? Hvad var præmissen for artiklen? Hvad er det for nogle spørgsmål, du havde til journalisten og omvendt? Så hvis du sådan lidt kort fortæller os om din oplevelse.
3: Øhm, ja, øh, først og fremmest er, hej til jer begge to. Øh, Der er Mohammed og Fodhaya. Øh, øh, jeg bliver jo kontaktet af en journalist øh, fra mediet i jeg ved ikke lige hvor hun har fået vidt noget fra men jeg er jo en offentlig person så det kan hun kan gjort fra rigtig mange steder og den måde som samtalen bliver indledt på det var at hun selvfølgelig siger at hun arbejder for det her medie her og er i gang med at lave en, 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 en artikel af et, en, en hvad det, undersøgelse der er blevet udgivet af Råkudfonden Uh, som viser, uh, som vi også har været ind på uh, tidligere, jeg har lige fulgt med, mens I har tilsættet uh, som viser, at faktisk, at, uh, jeg tror det vil være femdel, eller i hvert fald et stort andel uh, af de som elsker fædre, uh, har været på kanten med loven. Uh, om, jeg havde, om jeg havde egentlig uh, nogle idéer om, omkring, hvad det drejede sig om, altså hvordan at, uh, der var, som de var, uh, og om I havde nogle kommentarer til det. Uh, og det sagde jeg hende, det ville jeg egentlig rigtig meget gerne, udheder det at deltage og, og, og kommentere på det men så udgangspunkt så kommer jeg til at ikke på noget på en rapport, som jeg for det første ikke har set altså det kunne jeg godt tænke mig at læse før jeg kommenterede på det og bad hin om, om at sende mig den her rapport her til mig og til det svarer hun så, at det kunne hun ikke gøre og det er fordi, at rapporten ikke var offentligt tilgængeligt Øh, og, at, øh, og at derfor øh, at den, den ikke er udkommet så derfor kunne hun ikke, øh, kunne hun ikke videre sende den til mig for er normalt, når jeg beder journalister om at sende kilden til deres historie så prænger de at være gode til at, at videre sende med det samme og så kan, så kan jeg så sidde og læse og, og danne mig et overblik over øh, hvad, er for en, hvad er det for en artikel, eller hvad er det for en vinkel jeg går ind i øh, og kommenterer på øh, og i det her tilfælde så synes jeg det var lidt, det var lidt vagt Øh, og, og kan man sige, at min, alle mine alarmklokker begynder så at ringe, fordi at, når hun siger, at hun, at hun ikke selv har læst rapporten, øh, så tænker jeg, okay, jamen så er det jo måske nogle andre forudsætninger, vi går ind i, i den her artikel lige, øh, end, end, altså både journalist jeg, det har jeg så ikke oplevet før, skal, skal jeg så lige, må jeg, må jeg indrømme at sige. Øh, Som regel, så har journalisterne styr på deres, øh, for deres stof. Men, men, men det, hun lægger øh, eller baserer sin artikel på, det er jo øh, kan man sige, en overlevering, en målende referering fra forskerne selv, som hun har talt med. Så hun har faktisk ikke været direkte ind og læse selve rapporten øh, selv. Øh, så det, 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 er sådan, det er i hvert fald det første spørgsmålstegn ved det. Det andet jeg tror, jeg så gør, det er, det er at så, så spørger og øh, siger dem, kan du så svare på en simpel spørgsmål i, for, øh, i forhold til, øh, hvad er forskernes egne formodninger, at, at de her tal forholder sig øh, øh, til de her, øh, altså, at, at det ligger, som det er. Øh, har de ikke kunnet sige om det. Øh, og til det siger hun så, at det kunne det desværre ikke øh, gøre, og de synes, det var en forsker gået, at de ikke kan find frem til her, øh, hvorfor, at de her tal forholder sig på den måde, som de gør. Og igen, så ringer min anden alarmklokker og siger, at det, det virker mig ret personligt, synes jeg. <laughs> ikke, øh, og så siger jeg til hende, så ser jeg ind og, og prøver at stille spørgsmål omkring, omkring nogle af de ting, som hun fortæller mig. Men der snart, vores at sig ret, øh, det här start så börjar vår samtale ena utvecklas så något eh jag ska betegna så rätt besynder lite för mig för det är typ hur begörs på inte mitt bakgrund och hur länge jag har varit i Danmark och så vidare och vad den jag i e-politik eller det jag skulle mycket gärna svara på men det har inget relevans i förhållande til den problemställning som hun som hon øh, undersöker eh øh, så för för så hela var sån rätt øh, 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 det 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 er noget, jeg var er uven med altså, jeg, jeg taler normalt med rette mange journalister øh, øh, og har eh øh, kontakt med rette mange av dem øh, og de plejer som regel å være meget, meget meget skarpe på den måde. De vil gerne vide en deres artikel på og hvad det er for nogen baggrundsmateriale de har, og hvad er det for en kilde de har, og hvad er det for en ting de baserer den eh øh, kan sige, artikel på. Men her så jeg at det var, var så en ret øh, ret vagt. Eh øh, så derfor så sagde han at det ønskede egentlig ikke at medvirke fordi at jeg ikke har de her oplysninger her, så, så kan jeg ikke udtale mig for noget, som jeg rent faktisk ikke har set eller har læst. Øh, så, så derfor så takker jeg nej til det. Og så gik vi så ind i nogle andre, andre spørgsmål i forhold til øh, det omkring grund og udbrug, der var i her i Aarhus øh, sidste år, øh, hvor, hvor jeg har været meget øh, fremme i bussen og, og kan man sige, tale er meget imod øh, rent politisk. Øh, øh, så så det, det, det er så det, vi nøjes med at og, kan man sige, konkludere øh, samtalen på.
1: Eh. Øh. Ja. Altså, og vi tæller med der om en undersøgelse, eh, øh, Rockfull von har udarbejdet, med så i enderne med at tale om coronasagen fra tilbage i august september der. Og det er det du ja. tæller der er på baggrund af, okay. Det er det, øh. det der
3: der der liga var i den artikel i hvert fald, som jeg sagde, det var er yeah. det jeg kan forholde mig til. Jeg øh, længere kan jeg kan jeg gå ind i.
1: Ja. Ehm, øh, forhitu arbejder jo i medierne og Vi vil gerne sådan høre dig hvad, øh, om historien her. Hvad du synes om øh, det, du hører nu?
2: Mm, jeg synes, for det første synes jeg, det er en ret fornuftig beslutning, du har taget. Øh, jeg tror også, jeg ville have gjort det samme. Øh, altså, det, det er jo spøjst ikke er at få adgang til den viden, som, øh, som, du skal efter, altså, som du skal spørge os om, ikke? Så jeg synes egentlig, det var, det var ja, fornuftigt nok at sige nej. Øhm... Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor den journalist har taget de valg, de har. Øhm, men, men en ting, uden at skulle forsvare nogen, så tror jeg også, at vi, vi er i en tid, hvor altså den, sådan, det der journalistiske produktionsapparat også bare går så stærkt, hvor jeg nogle gang tænker, at det ikke er en prioritet, øhm, øhm, og nogle gang heller ikke en mulighed ligesom, øh, at komme... Kom lige så dybt ned i sagerne, som, som vi vil ønske. Men, men netop, når man er en del af en minoritet, som er, er vildt ud, us, udskilt, ikke? Øhm, så det er det jo klart, at man tager sig nogle endnu flere forholdsregler øhm, i forhold til at udtale sig på, øh, på baggrund af en rapport, man slet ikke får lov til at se. Noget af det, jeg skrev til dig, der vi snakkede om den her sag kort, og jeg undskylder, jeg ikke har læst artiklen, men... Øhm, var jo også, at der er jo alle mulige andre måder at gøre det på. Altså man kan jo også godt, hvis, selv hvis en rapport ikke er blevet offentliggjort endnu, hvis du så er så vigtig som kilde, jamen så vil man måske prøve at finde en anden måde, ikke? altså hvor du kunne komme ind for eksempel at læse i den, mens journalisten sad der. Journalisten her har så engang selv haft adgang til den eller komme ind til forskerne og få lov til at læse den der, så det ikke er, altså hvis det er fordi, de er bange for, at den bliver cirkuleret rundt, ud, altså inden den er offentliggjort. Ikke? Så altså det, der slog mig der, da jeg læste om den her sag, var mere, at, øh, at jeg, ikke, øh, jeg ikke forstår, at man har taget den beslutning, simpelthen. Altså det synes ikke, har været det værd. Mm. For der kunne jo have kommet en ret god artikel ud af det, måske, hvis man havde gået det ekstra og, og givet dig lov til at læse. I hvert fald, Måske sådan, metoden dag øh, rapporten og øh, og lidt andet, og ikke kun øh, nogle konklusioner, som, som også bliver overleveret over telefonen, ikke?
1: Ja, altså ud fra vores oplysninger i hvert fald, er rapporten ikke ny. Altså den er fra hvad, september 2020, så den her rapport at vi også blevet kontaktet øh, ved fra lang tid siden, altså, hvor vi sagde det samme som Mart, hvor vi sagde, at vi vil gerne se rapporten, inden vi begynder at udtale os om noget og vi fik det samme at vide. vi skulle så få rapporten i februar eller sådan noget, er nogle andre. Men rapporten har været tilgængelig, da hun talt med Mahaj. Øh jeg ved ikke hvorfor om hun ikke vidste det, eller hvad det er, men rapporten har været tilgængelig i styk i april, i starten af april måned. Ja. Men øhm, ja, det er, det er meget, også
2: meget bestunder lidt <laughs> Ja.
1: og, og, og... Men det der er jo også mere besyneligt, det er jo, at hun har jo så fundet nogle andre kilder til at udtale sig på baggrund af rapporten, uden de har selv set det. Og det er her, hvor dilemmaet er i forhold til, hvor meget som en individ må man har lov til at gøre, hvor man har lyst til, og hvor meget af de udtalelser kommer til at påvirke os som en gruppe for det er man henvender sig til Mahat og nogle andre, fordi de er somalier. Det er ikke, fordi de er eksperter på området. Så hvad, 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 kan, kan man udtale sig som en øh, individ øh, i sådan en sag, der handler om rapport på baggrund af erfaringer?
2: Det er der, jeg synes, det bliver ret moderet. Fordi nu, ja. lige før, der prøvede jeg lige at oprise de forskellige basic-kildeformer. Altså er du erfaringskilde, Er du ekspertkilde? Er du partskilde? Men der er jo også opstået den her anden position, som er minoritetseksperten. Mm. På trods alt muligt. Ikke? Fordi det kan, så kan det godt være, jeg har også forsøgt at blive kontaktet af nogen, der gerne vil have mit syn på øhm, somaliske kvinders arbejdsløshed, for eksempel. Mm. Hvor det sådan, men, men det ved jeg ikke noget om. Jeg er ikke arbejdsmarkedsekspert. Jeg ved ikke, jeg ved intet, altså jeg er ikke migrationsekspert, jeg er kun somalier
0: og journalist
2: i den her kasse, ikke? Øhm, men, men, men jeg tror også nogle gange, at, altså jeg tror, at nogle journalister tænker, jamen, okay, jamen, så enten som en man der kunne udtaler sig på baggrund af emner som islam og kriminalitet og integration, og ellers så er man i hvert fald ekspert i alt det, der har med din etnicitet og kultur at gøre, hvad det end er, ikke? Øh, også mm. som en eller anden låst kasse. Øh, og det er, jo, altså folk, det er jo folk frit for, selvfølgelig, øh, at udtale sig, ligesom de har lyst til. Altså det, det, kan man jo ikke, det skal man jo ikke eller kan holde nogen fra. Men selvfølgelig mm. er der nogen tendenser der gør at at, man, at igen som jeg sagde før, at får, der er nogle forestillinger i samfundet der bliver forstærket nogle gang også i en negativ retning som, øh, som folk der ligner os også kan være med til at reproducere og, 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 og styrke ehm så øh, ja det, det er det det er jo et dilemma Men det, jeg synes, man kan gøre, er, som du også har gjort mig, det er jo også bare at forberede sig. Men også, tænker jeg også, fordi du har så meget erfaring inden for politik og så videre at du, ikke laver dig, du laver dig i hvert fald ikke kue af er en journalist, der prøver at skynde på dig. Ikke? Fordi hvis der er noget, journalister elsker at gøre, så det er også at stresse. Øh, også fordi det hele går stærkt, jeg har en land anden hurtig deadline, og så vil, man en, øh, så vil man have et citat, mens kilden nærmest stadig er på sin cykel. Ikke? Øh, og mm. det, der er rigtig godt at gøre, det er jo bare ikke at lade sig stresse og si ved du hvad, send mig en mail først, så ser vi på det. Fordi der er ingen deadlines i den her online-verden, der er for vigtige til, det kan vente til dagen efter. Så hvis du ikke føler dig klar, eller ikke har talt med en ven, eller fået tjekket dine citater, det kommer vi jo tilbage til, men altså, at du ikke skal lade dig stresse, øh, det, det, er det er virkelig vigtigt, ikke? Altså fordi, øh, ja, det, det, det er også et problem. Og det er igen det der med at være intimideret af, enten at det er en journalist, som man det vil jeg respektere eller at man eller tænker u, uh, her er en platform som jeg ikke vil øh, misse øh, eller en mikrofon jeg virkelig gerne vil bruge øh, eller os følelsen af og den kender jeg også godt. Hvem okay, hvis det ikke er mig, hvem skal så? Altså, jeg tror jeg kommer til at gøre det her godt. Den her den tager jeg forhold ægtigt, mm. og så ligesom sted jeg kunne gøre det, men ikke altså, i hvert fald ikke skynde på sig selv og ikke skynde på de fakta man man har brug for og den forberedelse og baggrund, man har brug for, for at synes det, man siger. Altså, at man, mm. man kan se på det dagen efter og stadig synes, det er fedt.
3: Ja. Du, du peger faktisk, øh, ind, øh, du faktisk på, noget, på noget meget centralt øh, for det her, fordi det er jo ofte som politiker er jo at blive spurgt om noget, som en anden har en mening om. Der, mm. der står det frit for en at, at kommentere lige så den, som man har lyst til. Men når man taler om videnskab, altså noget, som forskere har været ude at undersøge, så skal man jo være sikker på, at at det, man udtaler sig, at det er på det rigtige grundlag, og ikke er bare synsninger eller meninger der noget, nogle erfaringer, man selv har gjort i sin, øh, i sin fortid, som en af danner, kan man sige for det. Og det er det, der, der er nogle gange, som du siger, det er lidt svært at kende forskel på at sige, men er det en erfaringer, som, som artiklen danner på, eller er det grundlaget på, eller er det nogle andre ting, den den, 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 den øh, hvad hedder det, den derne grundlag på. Og det kan mm. nogle gange være meget modret, fordi især i de her tider her, hvor sociale medier og alle de her ting, de fungerer, og hvor tiden, det bare, altså, hvor journalisterne arbejde dog er jo så hurtigt, for at kunne fylde med, ikke? Men det er det, den, ja, den store forskel er jo bare, at, at altså her, er det ikke, hun ringer ikke til mig for at spørge om, hvad en anden har sagt omkring en ting. Her er det jo nogle forsker som har brugt, jeg ved ikke, hvor lang tid de har brugt, men de har brugt og et princip for typ på og undersøge en problemstilling som vi har er gået meget dybt med og som er blevet anerkendt øh, af universitet og som, og, som, og som de har udgivet øh, og som andre kan bruge selvfølgelig. Ehm øh, på den måde er det jo ekstremt vigtigt at man faktisk udtaler sig og før statistikker kraft nogle gange ser vi mod til for kære kollegaer meget taknemmelige og kan bruges i rigtig mange sammenhænge.
2: Det kan de nemlig, og, en ting, og det, det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger, men jeg synes stadig det er interessant i forhold til, hvem du så repræsenterer. Ikke? Fordi altså, en ting er, at du, du, jeg ved ikke, hvor du er opstillet henne, eller for hvilket parti, men, men den her person eller journalist kunne jo også have kontaktet dig og ville have, din, altså, have dig som en partskille, Og, du ved, hvor du skulle tilbage til dit parti og høre, jamen, hvad er linjen i forhold til den her problemstilling, og så udtalte du dig som politiker, Men det er ikke det, der bliver ønsket her. Det er jo, at du udtaler dig på, altså og, i forhold til noget forskning, øh, men du udtaler dig som en somalisk mand, forestiller jeg mig. Ikke? Altså, det er det, der har været ønsket. Og der kan man sige, altså, det er jo, det er jo den her, det er sådan en repræsentationsbyrde, fordi en ting er en underrepræsentation og misrepræsentation. Noget andet er, at at etniske minoriteter i Danmark jo lige meget hvad? Og det, det vil jeg våge at påstå, så repræsenterer du alle, der ligner dig, alle, der har samme oplæg, hvad du, opholdsgrundlag som dig, så, altså, som, som andre ikke oplever. Så når en eller anden ung Bettina fra Herlev udtaler sig om noget, så gør hun det som individ. Det er kun hin, der står til regnskab for det, hun siger. Mens hvis altså en, en somalisk ung fyr fra urbanplanen for eksempel udtaler sig, så bliver det læst ind som, at det her det er nogen, der udtaler sig på somaliernes vegne. Og det er en konsekvens af utrolig mange ting, øh, men det er ikke noget, som man... Øh, i hvert fald, det er en ligning, man ikke kan regne sig selv ud af, når man udtaler sig. De vilkår er der, og så må man afgøre med sig, med sig selv om de muligheder, man får, om man får muligheden for at skubbe til det, Om man er med til at ja, skabe det, og man er med til at reproducere det, og det, det kræver jo også alt muligt andet. Det kræver for eksempel også, at man øh, altså, læser med og forstår, hvilke logikker der er, men også interesserer sig for de konsekvenser, det måske kunne have.
1: Farih, hvis jeg lige hurtigt i forhold til det, for det er faktisk meget spændende, det er også nogle af de diskussioner vi har, hvad siger du så til en person, der siger, en somalisk, en person med en somalisk baggrund og siger, når jeg udtaler mig, jeg repræsenterer kun min egne holdninger og hvad jeg tænker, hvad siger du til det så?
2: Jeg siger, at jeg synes, det er fedt, at du lever i den verden. Det er da fint. Altså, kid, jeg kunne Hvis jeg kunne slukke og, og have det der, at jeg er individ, det er ikke, fordi vi ikke har lyst til at være individer i den her verden. Det er, det er jo ikke ja. der, vi er. Det synes jeg, der er mm. bare fint. Jeg siger bare i hvert fald som, som journalist, men også som en person, der har arbejdet utrolig meget med danske medier i forhold til repræsentationen. Den verden eksisterer ikke endnu. Det er ikke, fordi det ikke kan komme, men sådan som øh, de danske medielogikker er lige nu i forhold til repræsentation og misrepræsentation, så træder du ind i noget, der er der i forvejen. Øh, og øh, hvis jeg havde den selvtillid og tænkte, at jeg, at min stemme bare kunne bryde det fuldstændig, altså det ville jo være fedt nok, men, men sådan er det bare ikke. Jeg har et eksempel, der var en undersøgelse, der blev lavet imellem, jeg kan ikke huske, om det var ja, i starten af 10'erne, tror jeg, hvor nogle forsker intervjuede rigtig mange forskellige redaktører og journalister. Efter den første rapport kom om underrepræsentation og misrepræsentation, så tænkte man, okay, lad snak med journalisterne og redaktørerne og høre, hvad synes I? synes I, der er et problem. Og der var flere af de journalister og redaktører, der også, nogen af dem kunne se, der var et problem. Andre kunne ikke se, der var et problem. Men der var en, der for eksempel sagde, jamen, øh, da han blev spurgt, hvorfor, for eksempel, hvorfor bruger du ikke en person med indvandrerbaggrund i en helt almindelig historie? Og så sagde han, jamen, hvis jeg gør det, når jeg, han sagde, noget, eller, når, når jeg skriver, så skriver jeg jo, som om jeg skriver til min far. Hvis der er en indvandrer i den historie, så bliver det en indvandrerhistorie. Okay? Og det her det har jo også noget at gøre med de stereotyper folk har, de forestillinger folk har, Øh, og folk læser jo ikke aviser ser fjernsyn med en clean slate men har jo indlevet alle mulige ting så det her med at, at der er en redaktør der ikke vil have en indvandrer in i en helt almindelig historie om f.eks. sygehuset eller folketinget fordi at hans far så tænker nu er det en indvandrerhistorie det siger jo noget om at der er jo nogle er ting der er stærkere end bare det enkelte menneske i forhold til at blande sig i en helt rent debat ikke? altså det skal man også Det skal man også respektere og, og arbejde selvfølgelig imod, men, men det skal man, man skal gardere sig lidt bedre.
1: Mm. Mahat, inden vi siger farvel til dig. Du har jo været meget aktiv i, i sidste sommer i forhold til det her med corona, og du har udtalt dig til forskellige medier, og du har været også til, og har været en del af forskellige artikler. Hvordan har din oplevelse været med samarbejdet med medierne?
3: Jamen altså, hvis jeg må kommentere det, som, øh, for det, som I snakkede fra først, for jeg synes, det var meget interessant. Øh, man kunne faktisk godt sige, at det er jo noget af den samme problematik, der står med i forhold til racisme-debatten, der har været øh, siden sidste år der, fordi øh, der var jo tale om, at det er gange, det der man glemmer, det er jo, at øh, minoriteter, og i særlig grad, hvad hedder, det, mørke, hvad hedder det, sorte mennesker, de ser sig selv som en del af en raffe eh øh, og som farher viser lige før vi mennesker gør ikke nødvendigvis det samme. Altså der er det måske individer så for er det jo kun mig, æh, kan man sige Simone eller Michela der, der har en mening om noget. Eh og, og og det, er jo, altså, det rammer jo direkte ned i det æh, i, æh, i den diskussion også. Æh, i forhold til B jeg, jeg oplevede sidste år ehm altså selvfølgelig var der jo øh, så jeg var jo i i rigtig mange medier omkring eh øh, det udbrud der har været øh, der var i Aarhus der og og der er blev en generelt at det, jo, øh, det var mest holdninger de ringede til mig om, omkring om hvad jeg synes omkring at øh, den øh, jeg ved ikke om du kan huske øh, eller om du er bekendt med for det her det var er borgmesteren der næsten kickstartede det hele via via at gå ud i en pressemeddelelse og fortælle at, at, at nu var der et kæmpe stort eh øh, udbrud eh øh, i corona blandt media Og det var egentlig på baggrund af det, at alle journalister mere eller mindre spurgte ind til, og, og, og også i forhold til hvordan indsatsen for at inddæmme øh, smitten, øh, det gik. Så, så der var ikke, øh, for mig, hvis vi kigger ud fra en journalistisk side, øh, så stod det jo frit for mig for at fortælle den del af historien, som jeg havde lyst til at fortælle, øh, og, og, og måske ikke fortælle så meget om den del, som jeg ikke havde lyst til at fortælle. Så det, 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 var, det var ret nemt at forholde sig til det. Øh, Jeg kan se forhold til byrådsarbejde som, som jeg har i her i Aarhus. Ehm øh, der er lidt mere indviklet, fordi nogle gange får vi jo at øh, 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 det er så på baggrunden den den diskussion vi har nu. Der får vi jo nogle rapporter ind imellem, altså det kan jo være alt mulige forhold til beskæftigelsesindsatsen til øh, hvad hedder det øh, idrætsfaciliteter i byen øh, til hvad hedder det øh, sundhedspolitikken. Og der får vi jo nogen rapporter som er øh, udarbejdet af kommunen, og det er jo kommunen er jo en myndighed. Og dermed så de rapporter der er udarbejdes, det er jo en objektiv, udarbejdet rapporter. Det er ikke nogen persons mening, der har der har det nødvendige grundlag for det. Og det er ud fra dem i oftest også træffer de her politiske beslutninger fra. Æh, der kan man godt have en mening om det. Øh, men 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 grundlaget er det samme. Eh, det er der det er udgangspunktet man starter ud fra. Eh, så, så hvis man ikke har adgang til udgangspunktet eller grundlaget så kan man selvfølgelig heller ikke gå ind og, 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 og tage den politiske diskussion øh, af det. Og det er her det samme for at tilbage til, til problematikken, at, at hvis du ikke har rapporten tilgængeligt, hvis du ikke har læst rapporten, jamen så den diskussion, man kommer til at have efterfølgende, den vil jo være meget farvet af ens egne meninger, og ikke så meget omkring, hvad det er, øh, hvad det er, hvad det er man har læst. Øh, så, så der er det jo kan sige, den store forskel øh, for mig, øh, som kigger også tilbage i, øh, i sommer.
1: Man har, hvis jeg takk for at du gad at være med i kort stund i fald og og fortælle din historie. Øhm, jeg ved ikke om du har sidste kommentar til os eller om vi skal sige farvel.
3: Men jeg synes det er meget øh, for jer har har mange nogle gode interessante øh, øh, kan vi øh, budskaber. Så det synes jeg bare jeg skal fortsætte samtalen. Det er ondelt. jeg var er, er med.
1: Ja. Tak for det. Ja.
3: Hej.
1: Yes, for uh, nu går vi så videre til det her med ehm uh, hvordan kan man så beskytte sig selv eller hvad skal man helt præcist gøre, når man bliver kontaktet af en medier der vi tager det med ind. For det typisk jo som du var også inde på det er, der er en historie, uh, du bliver kontaktet, og det det er sådan at de skriver jo beskeder og mail til så mange mennesker, og så håber de på at der er nogen der reagere på det, og så har man typisk 3-4 timer, til hvis det er en debat, eller hvis du skal være med i Godaften Danmark, og. Sådan, så har du 3-4 timer til at beslutte dig om, om du vil gerne være med. Der er tidspres, øhm, der er forskel på, om det er en artikel, eller om det er en live udsendelse. Så hvordan skal man så forberede sig på nogle af de her ting?
2: Ja, jamen, hvis vi lige skal starte med det skriftlige, Der er en der skriver til dig, øh, og nogle af dem har også fået for vane at skrive til folk på Messenger, mm. også på Insta, altså ud over det hele, ikke? Øh, ingen skam. Men øh, først og fremmest, så vil jeg, ligesom Mahats sagde, faktisk starte ud med bare at høre, jamen, hvad er vinklen på, på artiklen? Yeah. Æh, det kan man godt tillade sig at spørge om Og så kan de prøve at forklare Hvis de skal prøve at forklare, en at forklare I en sætning Hvad the gist of the story is Eller mm. du kan også høre jamen, ja, altså, ja, Hvad er vinklen i hvert fald ikke? Bagefter så vil jeg spørge jamen, hvem, hvem, hvem skal ellers optræde i den Æh, Hvis de selvfølgelig har ringet til der tidligt I processen Så kan det være de ikke ved det Men øh, det kan være du så får at vide jamen, Det er en forsker eller er en politiker Og så kan du jo grave i det Ja emm og så kan du prøve at finde ud af der okay, er, det, er det det her selskab du tænker det at er mm. er det, det her selskab jeg skal være sammen med på skrift.
0: Mm.
2: Så når du har udtalt dig så altid bed om at sende dine citater til check. Øh, nogle journalister er, er så rare og vänner ramte og sier I will have them to check så sier du måske enten ja eller nej, men, men, og nogle gør ikke. Så husk at spørr eh øh, si du gerne vil have citaterne til check på mail. Når du har fået dem så læser du dem. Og hvis du er lidt nervøs, eller lidt øh, usikker, så få en ven til at læse med. Eller dig for eksempel, Mohammed, eller en anden, mm. ikke? Altså, som, mm. som også kan sige, hvordan synes du, det her er. Og så ret i det. Også hvis du synes, der er noget, der er blevet misforstået, eller måske ville jeg formulere det på en anden måde, nu når jeg ser det på skrift, så bare gør det. Så ret det og send det tilbage. Så prøv at spørge journalisten også meget tidligt, øh, når har du egentlig deadline? så kan det også godt være at de siger ja, men det har jeg i morgen eller om to dage eller så, så, du, ikke, så du ikke også altså, alt hvad der kan ligesom, alleviate stress gør det ikke ehm mm. husker be om de her citater på skrift eh nogle journalister vil måske prøve at læse dem op for dig eh for spa tid og det er fair nok også fordi nogle gange så skal det gå hurtigt hvis du sidder på på netavis Men øh, men si da jeg, jeg vil gerne ha den på skrift så får du også litt bedre tid, ikke? Mm, og mm. Det, det er rart å se på skrift for det er sån er du kommer til å lese det kan man si,
0: mm.
2: og så husk at hvis du er helt ute frisk og selv om du måske får øh, mere på skrift eh øh, og la si du får en en klade, altså eh øh, artikkel, ikke? Øhm, du enn jeg siger det siste så er det faktisk Ja, det er vigtigt at sige, jamen, du får citat-tjekket, du bare gerne vil have citaterne, er det okay, men du kan også sige, at jeg, jeg, øh, øh, jeg vil gerne have dem i sammenhæng. Jeg vil gerne have citaterne i sammenhæng, så, så du ikke kun får dine citater, men at du også lige får det, som journalisten skriver imellem citaterne, så du kan se, hvad det er for en ordlyder. Ikke? Altså, så får du sikkert kun din, du har ikke krav på at se. Alt det andet, eller hvad andre mennesker har sagt. Men, men du kan i hvert fald se din egen i sammenhæng som minimum, ikke? Mm. Og så huske, hvis det er fuldstændig whack, og du tænker, det her, det er ikke mig, jeg kan overhovedet ikke genkende mig selv i det, så må du godt springe fra. Jeg vil ikke råde dig til at gøre det for ofte, fordi, igen, forbered dig. Men, men man kan komme ud for, at du at det er en helt sindssyg vinkel, eller noget, du i hvert fald overhovedet ikke kan stå inden for, så må du også gerne sige, du hvad, jeg har ombestemt mig. Øh, og det, det må du godt. Øh, noget andet, jeg har haft oplevelser med i det arbejde, jeg har lavet, øh, det er for folk og billeder. Øh, jeg mødte en, som havde fået taget et billede til en større Dansk Avis i forbindelse med en artikel, men halvandet år efter, så blev det billede ved med at blive brugt i alle mulige sammenhænger. Øhm, og der kan jeg ikke lige huske, hvad reglerne er for det, men jeg vil i hvert fald sige, at hvis du selv indsender et billede, eller at du, du får taget et billede, så, så kan du godt prøve at snakke med journalisten og sige, prøv at høre, til den her artikel er fint mm. nok, men vi vil gerne have besked, hvis, øh, hvis I bruger den i andre sammenhænge. Det er, ikke, øh, det, er, det er ikke nødvendigvis ja, men man kan godt prøve at trykke den lidt på maven, ikke?
1: Hvis jeg lige hurtigt må komme et kommentar der... Øh, <laughs> I forhold til billedet, altså, vi har klaret over mange billeder faktisk, øh, mm -hmm. hvor aviser bruger det som, øh, som et billede. Det er Typisk er det symaliske kvinder med burka eller djilbab, som vi kalder det. Ikke? Mm -hmm. Og det er det samme billede, der gennemgår i mange forskellige artikler. Og jeg tror ikke, at de kvinder er klar over, at deres billeder bliver brugt. Øh, mm -hmm i forbindelse med forskellige artikler. Så det er faktisk meget vigtigt, det du siger der.
2: Ja, men lige her, der tænker jeg jo selvfølgelig på et portrætbillede, som er for eksempel er med i en artikel. Men tingene er jo, at du... Øhm, altså... Billeder, der er taget i offentligheden, der er der nogle andre regler. Øhm, yeah. Og alle kender jo det her typiske billede, der er blevet brugt i 25 år nu, med, med to kvinder og en nettopose, som man ser bagfra. <laughs> ja. Øh, og, og det, det er helt forfærdeligt ja, når du har brugt yeah, ting, som overhovedet yeah. ikke har noget med det at gøre yeah. øhm, men i hvert fald dine egne billeder kan du prøve at forhandle lidt med du, øh, ja. mm. og ellers så prøv at bruge dit eget fordi at, så er det i hvert fald ikke avisens billede så det er det ikke mindre, der ejer, ejer billedet øhm, og ellers vil jeg bare lige hurtigt henvise til en side det er faktisk okay, lidt forståeligt men øhm, altså, der er jo nogle presseetiske regler øh, det er jo ikke lov som sådan Men, øh, mm. men der er nogle regler, man kan henvise til, hvis man føler, der er noget, øh, som, som ikke er i orden. Øh, og det, jeg tror, jeg tror bare, det hedder presseetik. Hvis
0: du googler ja. det,
2: presseetikeregler, ja. så kan du se nogle af dem. Også blandt andet i forhold til billedet. Men også i forhold til sådan noget som en rubrik. Øh, altså titlen på en artikel, hvis, hvis den er helt off i forhold til, hvad, hvad artiklen handler om selvfølgelig. Ikke? Mm. Øh, noget andet. Jamen, det er jo set, ja, det er artikler, ikke? Så er der selvfølgelig mm. debatindlæg og kronikker, og det er også noget, jeg har oplevet folk blive lidt chokeret over, det er, at man sender en kronik eller debatindlæg til en avis. De må selvfølgelig gerne, ikke så den bliver fuldstændig uforståelig fra den originale, men de må gerne få den, men noget andet folk bliver lidt chokeret over nogle gange, det er, at rigtig ofte så laver de, så laver redaktøren, eller debatredaktøren, måske øhm, overskriften om. Mm, det sker meget, ja, for, ja, især når det er online, øh, mm, online mm. øhm, og så i forhold til fjernsyn og radio jamen der kan jeg bare sige igen, forberedelse, forberedelse øh, og øh, der synes jeg også man skal afgøre med sig selv men det er også fordi jeg er lidt fan af slow media altså er det i aften er det yeah. i aften det skal ske det kan man jo spørge yeah. selv er du forberedt har du talt om det her emne i lang tid for inden, synes du godt, du kan forberede dig på et par timer, og så dukke op på debatten med, mm. du ved, Søren Espersen og Nasser Kader og, øh, og Fyrten A, bare overminst gør det, men, men ja. overvej at det her nødvendigheden nogle gange sådan, behøver det at gå så stærkt, øh, jeg kan måske vente til en anden gang. Øh, og mm. hvis man synes, man kan overskue det, synes jeg, der er klart, man skal gøre det, men Det er der også sindssygt mange måder at forberede sig på. Ikke? For eksempel, mm. hvad er dine hovedbudskaber? Øv dem nogle gange. Øv dem foran nogen. Øv, mm. øv dem foran spejlet. Prøv at optage dig selv. Øhm, og så videre. Ikke? Kom ud mm. med, med, med det vigtigste, du har meget hurtigt. Det gælder især æ, andre medier. Ikke? Hvis man bliver, for eksempel, bliver interviewet af TV2 mm. æ, på boggaden, fordi tit så bliver man klippet meget kortere, end man lige troede. Ikke? Øhm, mm. Så et øvelse. Øhm, ja, Ja.
1: Øh, der er faktisk øh, jeg så en gang den tidligere kulturminister jeg tror hun hedde Mette Brock tror jeg, øh, fra uh. LA øh, som var til debatten øh, i forhold til hvad det det er hvor det prøver at skære nogle penge fra dem eller sådan, hvor hun sagde at øh, det, det såkaldte det såkaldte objektive journalistik findes ikke og det er noget der sådan fik mig til at tænke og begyndte at undersøge de forskellige aviser, og medier og så videre. Og så finder man jo ud af at der er mange at det her aviser det tilhører en fløj eller en, øh, eller et parti. Kan du sende fortælle lidt om det for her, for det er meget vigtigt at folk forstår det også, at det er ikke bare alle medier er ikke bare medier der er nogen der er højrefløjen, der er venstrefløjen og hvordan man vælger så hvem man vil tale med.
2: Ehm um. Jamen, jeg er helt enig. Jeg tror også, det er en udbredt konsensus. Øh, der findes ikke noget, der hedder objektive nyheder. Der er, altså... Øhm, altså, alle artikler, alle medieproduktioner er jo, er jo på en eller anden måde framet, ikke? Altså, og grunden mm. til, at man bruger udtrykket frame, er jo, at du har en billederamme. Der er det, du kan se, men så er der alle mulige valg og fravalg, der blev er blevet taget. Mm. Indtil det her, lige, lige den her lille ramme her blev lavet, ikke? Øhm, mm. Så... Øhm, En hver journalist øh, arbejde vil jo være, at jeg, jeg skal jo vælge nogle kilder, og det betyder jo, at der er nogen, jeg ikke snakker med, og jeg skal vælge en vinkel. Det vil sige, at der er sindssygt mange andre vinkler, jeg ikke tager. Så på den måde er det jo... Altså, det, er, ikke, det er ikke alt, der er decideret subjektivt, men, men det er ikke objektivt, som vi forstår øh, ordet objektiv. Mm. Øhm, der er ingen, øh, som jeg ved, aviser, der på den måde er partieret mere... Men men, men men forskellige medier har jo ligesom forskellige sådan, affiliationer. Ikke? Mm. Æm, der var sådan en læserundersøgelse, der blev lavet, det er nogle år tilbage nu, jeg tror i 2011, hvor man ligesom prøvede at opgøre, hvad folk stemmer, altså hvad de forskellige læsere stemmer. Mm. Æm, og der mener jeg, jeg kan ikke lige huske dem alle sammen, men for eksempel stemmer. Øh, altså, læser mange der der stemmer på Radikal Venstre, de de læser politikken og mm. og Berlingske. Ehm øh, og mange der stemmer DF, eh øh, læser Ekstra Bladet og jyllands og BT eh øh, mm. og så videre, ikke? og jeg mm. tror ja, nogle af informationslæser, mest eh øh, øh, altså undskyld stemmer Enhedslisten for eksempel, ikke? Så mm. på den måde er der jo en Øhm, er der sådan en segmentering, hvor der er altså, forskellige vælger, men man kan også se det på andre måder, også i forhold til sådan regioner, og hvad folk tjener osv. Men, mm. men det man i hvert fald igen med, med og den, den læserundersøgelse, kan man bare finde på nettet. Hvis du bare googler læser, læserundersøgelse, øh, og partier, så kommer den. Øhm, mm. Jeg kan måske dele den som link, men, men det er alligevel, Den er alligevel ældre, ikke? jeg ikke, der er kommet en, en Men det, jeg vil sige her, var, at øh, det, man også kan huske i forhold til at indgå i medier, men også for eksempel i forhold til at skrive debattenlæg og kronikker, er jo, også okay. det er jo også en meget god måde at orientere sig på i forhold til at tænke, jamen, hvem vil jeg skrive til? Hvor er det, mit budskab skal hen? Men også i forhold til, hvordan ens budskab skal ud. Fordi det er jo heller ikke altid, man kun skal snakke til ens venner, for eksempel. Det kan også godt mm. være, man har et budskab, hvor man tænker, jeg behøver ikke preach til det. The... Men, mm. men jeg vil måske gerne have de her læsere skal høre det her øh, og så former man jo også ting anderledes alt om man taler til ja, ens venner eller nogen som måske er kritiske over for en eller ikke kan lide en overhovedet mm. øh, så ja det, det er en meget god måde at orientere sig på og så bare læs, 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 læs og, og se øh, ja, altså, man kan godt følge med i i medierne på en måde som man ikke altså mm. ikke bliver fuldstændig apatisk men øh, mm. Men ja, du har, du har ret. Der er selvfølgelig forskellige... Hvad skal man sige? Der er forskellige farver. Det er der. Ja.
1: Altså, altså, vi har jo beskæftet os med det her siden 2016-17. Og vi kan se faktisk, at vi som Somalia har udviklet os meget i forhold til integrationen med medierne og hvordan man snakker med medier og håndterer medierne. Og, og vi har jo været i fem forskellige byer, hvor vi talte med nogle foreninger og enkelte personer. Og i dag... Når der er nogen, der vi udtale sig, er kontakter, øh, øh, formændene og også enkeltpersoner, også hvor vi snakker med dem om, hvad skal de være opmærksomme på, og sender dem nogle links. Øh, og generelt er det blevet meget bedre. Øh, det vi så oplever nu, det er, øh, at der er kommet den unge generation, nu, som vil gerne deltage i debatten, som vil gerne frem, og det er jo rigtig fedt. Men jeg føler, at det er måske lidt naivt i forhold til, medierne, og hvordan medierne fungerer. Øh, fordi det er jo ikke for sjovt, at politikere og embedsmænd og alle det her folk, det har pressefolk og spænddoktorer. De øh, det er jo ikke fordi, de ikke kan formulere sig eller ikke kan skrive et debatindlæg, men der er, jo, der er jo en måde at kommunikere på, når man er i medierne, og man er i visen, og man skal deltage i debat. Og det kan vi se, at der måske nogle af dem er alle for trone i forhold til medierne. Og det er jo dem, vi vil gerne tale til. Det er fedt, at man vil gerne deltage. Det er jo rigtig fedt, at man lægger stemmer til, og at man viser den anden side af Somalia, men at man skal være forberedt. At man skal være klar til, har jeg endelig lyst til at en offentlig person? Fordi når du kommer i debatten og og i God Aften i Danmark, og så lige pludselig er du jo en offentlig figur. Jo. Kan du håndtere det? Kan du håndtere alt det? Hvis du nu siger noget, du ikke må, er du klar til det? Fordi man skal jo være mentalt stærk og robust for at kunne deltage i den offentlige debat. Vi har jo set forskellige kampagner i forhold til det her med folk, der er blevet troet og blevet kaldt det ene og det andet. Så hvad er det for et råd, vil du give den her generation der på vej frem, som vil gerne deltage i medierne? Og være med i den offentlige
2: basse. Jeg tror, det vil være det samme, som øh, du siger. Altså, det er mm. forberedelse øh, og støtte også, ikke? Fordi, mm. som du siger, der er jo... Øh, altså, de der kommentarfelt, er jo forfærdelige. Øh, mm. Især når det er brune og sorte mennesker, der er, der er på tv, ikke? Eller i, i medierne. Yeah. Så det er jo også det der med... Øh, ja, at forberede sig på det. Men også ikke nødvendigvis tjekke de der øh, kommentarfelt. Altså, when it's yeah. done, it's done. Øh, Men ehm i forhold til det her, altså jeg synes at du peger på sådan en sådan generationsting, ikke? Fordi så kan mm. vi lige som der er blevet lidt ældre at fortælle de unge, at man, det er altså slemt, pas nu på. Og det, det tror jeg også, man skal passe på med, fordi samtidig, jeg står i hvert fald i sådan en dobbeltting, fordi samtidig så klager vi over, at, at der er en kæmpe underrepræsentation, og det er et kæmpe ja, demokratisk problem, og folk kan ikke se sig selv i medierne, og de kan ikke identificere sig med de mennesker, der er i medierne, eller bliver brugt som kilder. Så vi vil jo også gerne have, at folk de går ud, når de har lyst, Og i virkeligheden, mm. i, de, i, den, i den ideale verden, så kunne folk komme i pressen, når de havde lyst, skrive alle de debattenlæg, de ville, og få dem bragt hvis de ville. Øhm, men, men, men så uden at skræmme for meget, eller virke om, at man er en bedre vidende, øh, mm. og vi har, vi har regnet den ud, øh, medierne er ånden, hold der fra dem. Ikke? Øh, mm. I stedet måske bare støtte dem i, øh, hvordan man så netop forbereder sig, eller... Og I som organisation er jo totalt oplagte også til at lave noget medietræning, eller, eller prøve at lave noget, hvor man prøver at gi den viden videre i hvert fald. Ikke? Fordi det her det er jo ikke mm. noget, der kommer til at ændre sig på et par år. Så vi sidder jo og der er lidt ældre måske, med, med utrolig meget erfaring, som, mm. som vi kan give videre. Ikke? Mm.
0: Øhm, ja. Det Jamen
1: det er helt rigtigt altså, Det er også derfor vi laver det her øh, i dag Og også Vi havde jo planer om at lave et mediekursus Inden øh, coronaen Og det er også mm. noget vi vil gerne lave det I samarbejde med dig Og din øh, Er det en organisation Eller hvad er det øh, Forspons øh, til et medie,
2: det er medie ja.
1: Ja, ja. Og, og det er jo sådan Vi vil jo meget gerne have at man deltager Men man skal være forberedt Det er meget vigtigt at man er forberedt At man er klar over konteksten, man er klar over timing, altså, hvad foregår der lige nu, altså, hvorfor er det lige nu, man vi tale med mig, og ikke kun, bare, altså, forvente, at medierne vi tale med en, altså, du må jo gerne også byde ind med tingene, du må gerne sætte dagsorden og alt det her ting, så, helt, helt, enig, helt enig, altså. Helt enig.
2: Helt enig. Ja.
1: Helt enig. Så det, det er fedt, men man skal bare ikke undervurdere det, det er mere det. Øh...
2: Nej. Nej, det skal ja. man ikke, det skal Nej. man netop ikke.
1: God. Øh... Jeg tror ikke, der er nogen spørgsmål her. Der er bare nogle kommentarer. En, ja. tak for, øh, eller, god debat i aften, tageligt og fagligt. Øh. Tak. Ja, der, der er nogen, der takker for debatten. Lige det sidste, øh, kan vi ikke lave en lille reklame for, hvad er det, vi vil gerne samarbejde om? Det her med den kommende medietræning,
0: vi vil gerne
2: Ja, men vi prøvede jo og så dessværre så blev vi stoppet af af coronapandemien, men ehm forhåbentlig mm. kan vi øh, i til efteråret øh, sammen eh øh, mediergruppen for Østsomalia og respons øh, og måske nogle andre øh, organisationer, blandt andet ansvarlig presse, eh øh, mm. lave nogle workshops i forhold til ja, hvad er medielandskabet, hvad er medielogikkerne og eh øh, nødmedietræning, håber jeg inshallah.
1: Inshallah jeg kan ikke sige det. Fastmul så tak fordi du gad at være med for hel. Det. det var faktisk meget lærerigt. Og vi glæder os til samarbejdet fremover. Og tak. Ja, og tak til dem der så med. Og på gensyn. Hej.
0: Hej hej. Mahito geyde du etai. Mahito geyde du etai. Tadkaigam maha uti day Mahaan tawadhi sarraat shay Tadkaigam maha uti day